0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals.
1: Ihr hört heute ein Interview aus der Kolumne Job Philosophy. In dieser Woche hört ihr einen Auszug aus der Female Speak Up Night. Die Female Speak Up Night ist unser Business Talk-Event. Im Talkshow-Format hier spreche ich mit spannenden Unternehmerinnen, Gründerinnen, Führungsfrauen, Topmanagerinnen und anderen Frauen mit ganz spannenden Berufen und zwar über die praktischen Dinge des Business. Sie teilen mit uns ihre Erfolgsstrategien, ihren Alltag, ihre Herausforderungen. Und jetzt viel Spaß dabei. Ja, mein nächster Gast in der Runde ist Stephanie Schettler-Köhler, Geschäftsführerin von Pantaleon Films und Prokuristin der Pantaflix AG. Ihr macht tolle, spannende Filme, Der geilste Tag, Vaterfreuden, You are Wanted und vieles mehr. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, es gab noch keinen Tag in deinem Arbeitsleben, in dem du nicht gerne zur Arbeit gekommen
0: bist. Das ist ein Zustand, den wir alle gerne erreichen wollen. Wie geht das? <lacht> ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wie geht das? Einfach immer mit äh, Freude und Spaß in die Arbeit gehen, äh, ein tolles Team und äh, sich auch so langsam die Etappe nach oben arbeiten. Es hat immer gab noch keinen Tag tatsächlich. Nichtsdestotrotz stelle ich mir deinen Job sehr herausfordernd vor.
1: Kannst du uns ähm, mitnehmen in deinen Alltag? Ähm, wie sieht mhm. das aus? Vor allem auch im, im Filmbereich, den ja viele jetzt gar nicht kennen so sehr wie wir vielleicht andere Bereiche kennen.
0: Ja. Also klassisch ist es trotzdem Büroarbeit, also ich komme morgens immer in mein Büro ähm, und äh ja, es ist natürlich ein sehr kreatives Umfeld, was wir haben, obwohl ich jetzt eher auf der ganzen Legal, Finance und Business Affairs Seite natürlich tätig bin. Äh, habe noch zwei Geschäftsführer Geschäftsführerkollegen, äh, die sich dann auch noch mit dem Inhalt äh, der Filme beschäftigen, aber wo wir uns auch natürlich auch, auch immer kreativ austauschen äh, untereinander, welche Filme wir produzieren wollen. Ansonsten, ähm, ja, wir haben äh, ein sehr äh, junges Team, deswegen macht es auch so viel Spaß äh, zu arbeiten und ähm, ja, es ist einfach so... Ähm zum Beispiel, also was wir uns immer äh, so als Ziel gesetzt haben, ist, dass wir äh, auch so eine Familie sind. Deswegen ist nochmal zu der ersten Frage auch, äh, ist es einfach so, macht es zu so viel Spaß, jeden Tag ins Büro zu kommen, weil wir sehr gerne, auch wenn wir einen Film produzieren, was dann äh, das Ganze auch nochmal aufbläht. Also wir haben dann bis zu 200 Mitarbeiter für so eine Filmproduktion, wenn wir unser Produktionsbüro eröffnen. Ähm, versuchen wir immer wieder, die gleichen Menschen auch äh, zu akquirieren und äh, ans Set zu bringen, um den Film zu produzieren. Und man hat einfach so viel äh, Lebenszeit, die wir miteinander verbringt und die versuchen wir auch ähm, einfach gut zu verbringen miteinander.
1: Ihr habt jetzt beim Film sehr viele Abläufe, die wir nicht kennen und die auch viel länger sind als mhm. wir jetzt in Konzern. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil ich finde, da habt ihr viele besondere Herausforderungen, die ähm, ja den ganzen, den ganzen Ablauf, aber auch die Anforderungen
0: an den Mitarbeiter selber nochmal in ein ganz anderes Licht auch ähm, stellen. Ja, so eine Filmproduktion dauert. Ähm, also kann sehr lange dauern, also manchmal auch über Jahre, weil man wirklich von der ersten Idee startet. Das ist manchmal wirklich nur eine Zeile, wenn man aufschreibt, was man denn so für einen Film machen möchte oder auch zum Beispiel einen Roman, den man gelesen hat, den man gern verfilmen möchte. Und von dieser Phase geht es los, dass man Drehbuchautoren engagiert, die gemeinsam mit einem dieses Buch entwickeln, um dann dieses Buch zu nehmen, zu packagen, so nennen wir das, also wirklich die richtigen Schauspieler zu finden, den richtigen, richtigen Regisseur zu finden, um dann das Ding auch erstmal zu finanzieren, weil so ein Film hat äh, durchaus ein relativ hohes Budget, auch wenn man noch nicht von den Budgets äh, in Amerika, wie man manchmal so äh, in den Medien hört, äh, spricht in Deutschland, aber wir befinden uns trotzdem so an dem zweistelligen äh, Millionenbereich und äh, das muss erstmal finanziert werden, das ist auch dann mein Part, ähm, wo wir mit Filmförderungen zusammenarbeiten, also wir haben äh, gro großer Teil des Filmes, äh, finanzieren wir durch Subventionen, äh, dann natürlich einen Filmverleih, also irgendjemand muss den auch ins Kino bringen und auch Lust haben, den äh, zu spielen ähm, und natürlich auch noch so ein kleines äh, Invest, was wir als Firma selber leisten müssen und das kann auch einfach äh, ein bisschen dauern, bis wenn die das Geld zusammen hat. Und dann geht es tatsächlich äh, erst los mit der klassischen Pre-Production, äh, meistens so zehn Wochen vorher, wo wir dann wirklich diese ungefähr 200 Menschen anstellen, ähm, ein Produktionsbüro eröffnen und dann tatsächlich alles vorbereiten. Also von der Kamera äh, über Licht, Kostüm, Maske, alles zusammenstellen und dann in den Dreh gehen. Und dann haben wir das Ganze zwar gedreht, aber ähm, dann ist er ja immer noch nicht fertig, also dann haben wir ungefähr noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr mit der post wo es tatsächlich äh, um erstmal um den Schnitt geht, aber auch um ähm, Tonmischung, um das Bild, das Grading nennt sich das bei uns, ähm, um dann wirklich diesen Film erst fertig zu haben und äh, in die Kinos zu liefern. Wie ähm, schaffst du es
1: über so einen langen Zeitraum mit so vielen Menschen, die da mitarbeiten, ähm, sie auch zu motivieren, ja, immer dieses Endprodukt vielleicht vor Augen zu haben? Oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch gar nicht so. Ähm, und vor allem auch, ähm, falls es dann doch nicht im, im Prozess weitergeht, ähm, da auch nochmal ähm, sozusagen mit, mit so einem Abbruch von so einem Filmprojekt, dann wie kann man damit positiv und gut umgehen oder wie ist das bei euch?
0: Also wenn wir einen Film drehen, ähm, also gerade die Drehphase ist ja die Hochphase, dann hat man eigentlich schon den Berg überstanden, dann ist es wirklich nur noch Technik am Ende des Tages. Ähm, ist Es so, dass wir uns dadurch motivieren, dass wir immer viel feiern. <lacht> also es gibt immer ein Warm-up, Bergfest, Abschlussfest, also und dann gucken wir uns auch immer schon Teile des Films an. Also das, was schon geschnitten ist, äh, guckt man sich als Team an. Und deswegen ähm, kann man, glaube ich, die Leute auch immer gut wieder motivieren. Ja. Aber es kann auch sein, dass wir einfach ähm, eine Filmidee äh, zwar entwickeln als Drehbuch, aber ähm, die nie finanziert wird, weil einfach dann doch nicht der, der richtige Film oder die richtige Serie mit dem richtigen Thema entwickelt wurde. Und dann... Ähm, ist es so, dann muss man einfach versuchen, die Leute weiterhin zu motivieren, aber das ist das Gute, dadurch kann unsere Producer, die diese inhaltlichen Ideen auch bringen, ähm, sind, da, sind das einfach im Job auch schon gewohnt, also es, es kommt halt nicht, also wir haben ungefähr 30, 40 Filme und Serien in der Entwicklung ähm, und da wird leider nur ein Bruchteil davon wirklich am Ende realisiert. Aber man braucht einfach diesen gewissen Grundstock, um vielleicht auch mal ein Projekt wieder abzulegen und in zwei Jahren wieder aus der Tasche zu holen, weil es dann doch wieder aktuell ist, das Thema.
1: Okay, ich nehme mit Meilenstein-Partys, die Mannschaft zwischendurch. <lacht> Du bist eine der allerersten Mitarbeiterinnen gewesen von Pantaleon Films. Wie kam das? Wie war das?
0: Ähm, ja, also ich mit Dan Mark, äh, meinem Geschäftsführerpartner, ähm, haben wir hier in, in München angefangen 2011 und es kam dazu, dass ich äh, eine schlaflose äh, Nacht hatte, weil ich war wirklich ganz am Anfang meiner äh, beruflichen Karriere und habe... Äh, musste entscheiden, ob ich zu What a Man gehen, das war unser erster Film der Firma in Frankfurt, oder an Set nach Frankreich und äh, da habe ich lange mit meiner Familie telefoniert und habe mich äh, für Frankfurt entschieden und ähm, das war wie gesagt unser erster Film. Dann habe ich Dan kennengelernt und ähm, es war war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und äh, somit sind wir dann gestartet. Bei Frauen gibt es
1: ja das berühmte Phänomen, wenn wir tolle Positionen angeboten bekommen, dass wir häufig erstmal Panik kriegen und sagen, oh Gott, kann ich das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich den gewachsen bin. Wie war das bei dir? Hattest du hier so einen Moment oder hast du immer gesagt, nee,
0: ich bin da voll bereit dafür und habe total Bock drauf? Also dadurch, dass ich ähm, wirklich mit der Firma gewachsen bin und ich auch so immer wenn, also wenn irgendjemand eine Frage zu dem Unternehmen hat, fragt er meistens mich, weil ich einfach von Anfang an dabei bin. War das eigentlich nie ein Thema, wo ich gesagt habe, ich habe da jetzt irgendwie Angst davor. Respekt natürlich immer, aber ähm, aber Angst nicht, weil ich einfach gut damit gewachsen bin mit dem Unternehmen. Gibt es Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast, von denen du sagst, dass du heute noch davon profitierst? Das ist die eine, in dass ich nach Frankfurt gegangen bin <lacht> und dann zu Pantaleon gekommen bin. ja. Das ist tatsächlich äh, war der richtige Schritt. Du hast mir noch erzählt, dass du aktuell an einem
1: anderen spannenden Projekt arbeitest. Und zwar geht es darum, die Ausbildung für Filmschaffende mhm. zu verändern, beziehungsweise. Dir ein Konzept zu überlegen. Vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen und
0: also, eintauchen lassen. Filmproduktion ist ja tatsächlich ein, ein Business, wo man komplett als Quereinsteiger natürlich einsteigen kann, aber auch klassisch über Filmhochschulen wie zum Beispiel hier die HFF in München. Es gibt und da ist man aber eher immer von der kreativen Seite unterwegs und es gibt eigentlich so viele Jobs in der ganzen administrativen und finanziellen Seite des Films die nicht wirklich ausgebildet werden. Und äh, da haben wir uns äh, mit äh, mit mehreren Produktionsfirmen speziell erstmal für München, für den Standort München zusammengetan und wollen da jetzt einfach hoffentlich gemeinsam mit der HFF äh, dazu kommen, dass man einfach so ein duales Studium anbietet, um Herstellungsleiter, Produktionsleiter, äh, Filmgeschäftsführer, also wirklich so klassisch Buchhaltung im Filmbereich zu, äh, zu lernen, weil es gibt einfach wahnsinnig wenig Nachwuchs bei uns. Jetzt gibt es das ja noch nicht. Was rätst du denjenigen heute, die sagen, ja Film
1: und Filmbusiness ist was für mich, das kann ich mir generell vorstellen. Was, Wie kann man da
0: reinkommen oder wie, was können sie tun? Also wenn man jetzt nicht studieren will oder auch keine Ausbildung machen will, sondern einfach mal schnuppern will, kommt man ganz gut über ein Set-Praktikum meistens rein, um einfach wirklich mal die Abläufe an so einem Filmset mitzubekommen, weil das ist am Ende des Tages, auch wenn es immer ganz, ganz spannend für alle klingt, es ist wahnsinnig viel Wartezeit, bis wieder alle Gewerke soweit sind, dass die Kamera wieder starten kann. Und das macht am meisten Sinn, dass man wirklich über ein Set-Praktikum mal schnuppert und wirklich mal da alle Gewerke mitbekommt, was es einfach alles gibt. Also es gibt am Ende nicht nur Schauspiel und den Kameramann und den Regisseur, sondern wahnsinnig viele Sachen dazwischen. Was ich noch sehr spannend finde, ich habe vorher in der im, im Teaser sozusagen
1: ähm, announced, dass ihr das Konkurrenzmodell zu ähm, Netflix ins Leben ruft. Ist das so richtig? Ähm, beziehungsweise erklär uns mal, was genau Pantaflix ist und ja. ähm, was wir da sehen können.
0: Ja, also es soll nicht das Konkurrenzprodukt zu Netflix sein, weil ähm, da trauen wir uns im Moment noch nicht äh, daran zu gehen ähm, weil, und wir produzieren ja auch selber zum Beispiel für Amazon äh, Serien wie Are Wanted. Ähm, deswegen, wir sind eigentlich da auf die Idee gekommen, äh, wir haben selber sehr erfolgreiche Filme in unserem Heimatmarkt, also in den deutschsprachigen Gebieten und äh, leider nicht in die nicht in der kompletten Welt ausgewertet werden. weil oft auch, also wir produzieren größtenteils Komödien und äh, kommerzielle Stoffe, die einfach in der Welt auch nicht groß äh, geschaut werden, weil das einfach nicht funktioniert. Französische Komödien bei uns in Deutschland ja ähnlich. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, es gibt Weltvertriebe, die dann oft ähm, mit den großen äh, Märkten wie den, dem AFM oder in Cannes den, den europäischen Filmmarkt äh, Filme vertreiben in die ganze Welt. Ähm, unser Symbol ist immer unsere Weinflasche. Es wird sehr, sehr viel Wein getrunken, äh, bis überhaupt mal irgendein Film äh, in die Welt verkauft wird. und kostet wahnsinnig viel Geld. Und wir haben gesagt, äh, unsere eigenen Filme kriegen wir nicht ganz einfach in die Welt und deswegen müssen wir eine eigene Plattform machen. Und unsere Hauptzielgruppe sind wirklich App-Expert. Deutsche, die im Ausland leben, ganz, ganz viele Chinesen, die nicht in China leben, Türken in Deutschland, die ihre Filme, die sie, die sie im Heimmarktmarkt gibt, nicht sehen können, weil es einfach bei Netflix und Amazon natürlich nicht die deutsche Komödie für den türkischen Markt kaufen oder sowas, sondern immer auch nur für den deutschen Markt. Und deswegen haben wir uns gedacht, da müssen wir sozusagen das konträre Programm dazu bieten. Das ist die Idee von Pantaflix.
1: Matthias Schweiger hat Pantaleon Films gegründet.
0: Wie arbeitet ihr
1: zusammen und wie eng ist oder wann, wann ist das der Fall?
0: Also ja genau, er hat es mit, äh, mit drei äh, mit zwei Partnern gemeinsam gegründet in 2010 2011, ähm, weil er einfach als, als Schauspieler den Schritt weitergehen möchte, wie es auch Til Schweiger gemacht hat, äh, seine eigenen Filme zu machen als Regisseur, als Drehbuchautor und aber auch als Schauspieler. Deswegen hat er, ist er den Schritt gegangen. Ähm, er hat sich jetzt in dem Sinne wirklich aus der Firma herausgezogen, weil es jetzt auch nicht der Mensch, den man jeden Tag morgens im Büro trifft, ähm, sondern er ist halt einfach kreativer und ähm, die Zusammenarbeit ist, äh, ist sehr eng. Es, er hat seine eigenen Ideen äh, für Filme, wir haben unsere Ideen hier in München und, und die tauschen wir miteinander aus und wenn er natürlich weiterhin äh, Filme für uns dreht, da ist ein sehr enger Kontakt. Letzte Frage, was kriegen wir demnächst von euch zu sehen? Demnächst am 6. Dezember kommt 100 Dinge in die Kinos. Ähm, neuer Film von Florian David-Fitz und Matthias Schweiköfer. Florian David-Fitz hat wieder das Buch geschrieben äh, und auch Regie geführt. Ähm, ist so ein, so ein bisschen die Fortsetzung von Der geilste Tag. Ähm, geht um äh, ja, Konsumkritik. Nicht mehr so viel kaufen, ein bisschen darauf achten. Und die beiden müssen äh, 100 Tage mit 100 Dingen auskommen. Da sind wir gespannt drauf. Vielen Dank, Stefanie. Gerne.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung von euch. Und falls ihr auch mal live auf der Female Speak-Up-Night dabei sein wollt, dann folgt doch einfach den Links unten in den Shownotes. Über unseren Newsletter bekommt ihr Zugang zum Pre-Ticketing und damit zu den wenigen Sitzplatzkarten, die es gibt. Übrigens, die nächste Female Speak-Up-Night wird von der Landeshauptstadt München gefördert und wir haben natürlich wieder super spannende Gäste im Talk. Männer sind übrigens herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Anna Rossi vom Business Kollektiv.